0: Drvívá väčšina Slovákov si myslí, že nad dôchodkom sa treba zamýšľať v momente, kedy začnú pracovať, najneskôr pri založení si rodiny. Len zamýšľať sa však nestačí. Odborníci už dlhšie upozorňujú, že demografia, ako ani spôsob, akým si na dôchodky sporíme, nehrajú v prospech budúcich seniorov. Čo robiť, aby sme niekedy po 64 neprišli na to, že nemáme z čoho žiť? Tak aj o tom sa budem rozprávať s vedúcim produktového oddelenia Dopunkového dôchodkového sporenia Tatra Banky. Marcelom Hanišom a expertom na dôchodky a výskumníkom z Univerzity Mateja Bela v Bánskej Bystrici Jánom Šebom. Počúvate špeciálne Dobré ráno, moje meno je Nikola Bajanová. Pani, ak by ste mali uh, jedným slovom zhodnotiť dôchodkové výhliadky, povedzme súčasných tridciatníkov, čo by ste povedali, aké slovo by to bolo? Prípadne, ak by vám nestačilo slovo, tak vám dovolíme aj slovné spojenie. Pán Haniš? Môže no, sa
1: ich vyhliadky zhoršia. Pán Šebo. Neisté
2: a zahmlené.
0: Znie to veľmi negatívne a my si určite aj vysvetlíme, prečo to tak je. Ale ešte predtým sa opýtam, rozumejú podľa vás vôbec ľudia tomu, ako dôchodkový systém na Slovensku funguje?
1: Z mojej skúsenosti ľudia veľmi málo rozumejú tomu, ako dôchodkový systém na Slovensku funguje a hlavne nerozumejú tomu, aký význam majú jednotlivé period. Kriere, čo je veľká škoda, alebo každý z nich plní určitú funkciu a je dôležité pre každého človeka, keďže na dôchodku sme 20 rokov, aby pochopil aspoň ten základ, čomu, ktorý pilier môže priniesť a podľa toho sa vie tým pádom zariadiť. Je
2: prirodzená vlastnosť nás ľudí nerozumieť veciam, ktoré sa nás bytostne netýkajú. Ako ja napríklad neviem riadiť lietadlo, pretože to nepotrebujem, nestretávam sa tým, s tým denne, tak aj ľudia v podstate ako keby odkladajú chápanie toho dôchodkového systému na nespor, kedy sa ich to začne týkať. Bohužiaľ, ten náš slovenský dôchodkový systém je dosť moderný a vyžaduje práve presne opačný prístup.
0: Čiže vyžaduje prístup pochopiť ho?
2: Vyžaduje prístup pochopiť ho, keď ste mladí. Vyštudujete zo strednej alebo z školy, idete na trh práce. Vtedy by ste si mali dať nejaký ten mesiac fakt na to, že si na to sadnete. Nastavíte si to poriadne a začnete pracovať. To je náš systém. On je úplne iný, aký bol pred, povedzme, že 20 rokmi, kedy ten dôchodkový systém v podstate vyžadoval, aby ste sa mu začali venovať nejakých pár rokov pred dôchodkom, kedy ste si začali obehávať späť svojich zamestnávateľov a hľadať papiere, aby ste si to dali dokopy.
0: Čo podľa vás hrozí, ak by sa situácia nezmenila? A teraz myslím, situácia v tom, či mladí ľudia rozumejú tomu, ako dôchodkový systém funguje?
1: To má niekoľko rovín. Z pohľadu celej spoločnosti potrebujeme, aby dôchodkový systém bol dohodobo udržateľný. Tá dohodobá udržateľnosť znamená jednu jedinú vec, veľmi jednoduchú. Ak nechceme zaťažiť zvýšenými vyšenými výdavkami naše deti, ak chceme, aby oni mali potenciál mať rovnakú budúcnosť, ako máme teraz my, tak musíme myslieť na to, aby sme to nastavili zodpovedne, aby sme mne vytvárali dlhy. Nebol by som až tak ľuďom. Ani
2: vôbec k ľuďom všeobecne. My si vieme ako relatívne celkom dobre spočítať, koľko je 1 plus 1, keď sa na to pozrám z pohľadu nás ako ľudí. Len sme leniví. Trošku je pravda, že teraz v rámci toho nášho dôchodkového systému sme je takzvaný, že inertný, To je také dosť vedátorské slovo, ale principiálne znamená, že nestaráme sa o to. Je to hlavne z toho dôvodu, že tam strašne často a veľa zmien ktoré spôsobujú, že tomu systému prestávame dôverovať, hlavne tomu prvému pilieru, ale logicky tým pádom trošku odsúvame aj tie správne rozhodnutia v tom druhom, treťom a v ďalších pilieroch, ktoré tu máme.
0: My tu teda na Slovensku máme 16 rokov, ak sa nemýlim, trojpilierový dôchodkový systém. Poďme si aspoň v krátkosti povedať, ako funguje, povedzme si jeho výhody, nevýhody a potom sa určite opýtam aj, či je to teda ten najlepší možný spôsob.
2: Berme ho v tom stave, ako je teraz, aj, aby ho ľudia teraz pochopili. Máme tu prvý pilier, ktorý je štátom organizovaný, štátom garantovaný a funguje ako prerozdeľovací mechanizmus. To znamená, že tí, ktorí dneska do neho platia, nemajú tam žiadne úspory, nič. Tieto prostriedky sa automaticky vyplácajú dôchodcom. Tento mechanizmus je starý možno 150 rokov a jeho... Celá podstata je v tom, že väčšia masa tých pracujúcich prispieva relatívne menšej mase poberajúcich. Predpokladom je, na udržateľnosť takéhoto systému, že konštantne budete mať viacej pracujúcich a menší počet poberajúcich. Dneska tam platíme 18% nominálne do toho prvého piliera. V skutočnosti, aby sme to udržali, je to niekde okolo 24-25%. A problém je, že keď sa vám začne meniť ten trh práce, to znamená, že áno, nás, 40 tnikov tých husákových detí je veľmi veľa. Keď my pôjdeme do dôchodku, po nás máme menej detí. Je to aj tým, že sa transformovala ekonomika, trošku sa zmenil ten životný štýl, ale aby sme my, husákové deti, chceli mať Takéto dôchodky, ako majú naši odcovia dnes, museli by naše deti platiť raz toľko na odvodoch. No, ja si neviem predstaviť, že by som tu moje deti udržal v tejto republike. To znamená, že museli sme vymysleť niečo, ako tie naše deti od tohto bremena trošku, aspoň trošku, odľahčiť. Tak sme vymysleli druhý pilier. Druhý pilier znamená, že teraz, kým je na nás veľa, tak čas z tých našich odvodov presunieme na svoje vlastné účty Jasné, budeme si stále platiť viacej dane, aby sme ufinancovali našich odcov, ale my si časť tých odvodov presunieme do toho druhého piliera. Najskôr to bolo 9%, potom to bolo 4%, ale mali by sme ísť niekde na 6%, to znamená, že tu zhruba tretinu nášho dôchodku by mali tvoriť úspory, ktoré si reálne nasporíme v tom druhom pilieri. O túto tretinu však nám budú krátené dôchodky z prvého piliera, čo znamená, že naše deti nebudú musieť platiť takú vysokú odvodovú sadzbu. Ale bude vyššia, oni sa na to musia pripraviť. Dnešní 30 dvaciatníci na to musia byť pripravení, že budú platiť viac. No ale, potom padali, ale to není dosť, pretože predsa len tá 40-45% miera náhrady príjmu na dôchodku nie je zrovna ako... Ako sa povede, že medlízať na dôchodku. No a práve preto sme povedali, fajn, poďme trošku tým západnejším štýlom a dotlačme... Zodpovedných zamestnávateľov, aby prispievali svojim zamestnancom do tretieho piliera. To je taký zamestnávateľský systém. Platí tam zamestnávateľ, niečo si aj zamestnanec sám prispeje a správujú mu to DDSky, to doplnkové dôchodkové spoločnosti a z toho mu tiež plyne nejaký dôchodok. Od 2016 sme tu vytvorili štvrtý pilier. To znamená, že jednotlivé si sám môže prispievať. Trošku sme ho podporili, že sú tam nižšie daňové povinnosti, no a tým pádom človek má možnosť sa zabezpečiť. Prečo? To je tá najväčšia otázka, pretože dôchodkový systém má mať cieľ. A ten cieľ je dosiahnuť takú mieru náhrady na dôchodku, aby ste nezažili spotreby šok, aby ste si nemuseli odtrhávať od úst, ako sa to hovorí. No a ten cieľ je dosiahnuť 65% mieru náhrady, aspoň toho hrubého príjmu. Ten prvý a druhý pilier pre tých 30-tníkov, 40-tníkov viac ako 40-45% naozaj nedá. Zvyšok? je vaša zodpovednosť. Lenže tá zodpovednosť od vás vyžaduje, aby ste na to nemysleli, 50, 60, ale naopak, 20.
0: Čiže aby sme si to trošku skonkretizovali, ak dnes niekto zarába v priemere, alebo teda priemerná je okolo 1100, znamená to, že keby sa spoliehal iba na prvý a druhý pilier, dostával by okolo 600 eur. Asi tam musím prirátať oveľa viac faktorov ako len táto jednoduchá matematika. Nie je to
2: úplne také jednoduché, áno. Takto dá sa to ako znázorniť týmto jednoduchým príkladom, ale
1: je tam o mnoho viacej faktorov. Ale čísla, ktoré budeme hovoriť, budeme hovoriť ako keby že súčasných peniazov, či pozor hľadenie inflácie.
0: Preto by bolo ideálne, keby sa čo najviac ľudí presne pripravovalo pomocou tých dopunkových, ak teda tomu správne rozumieme.
1: Prvý pilier má veľkú výhodu, alebo jeho takáže základná vlastnosť celospočenská je, že solidárny, tí bohači dotujú cez svoje odvody dôchodky tých ľudí, ktorí nepracovali, alebo pracovali, že veľmi alebo menej, alebo mali nižší príjem. Druhý pilier je veľmi dôležitý hlavne pre ľudí, ktorí majú, že vyšší príjem. On je dôležitý pre všetkých, lebo pravdepodobne v kombinácii s prvým a druhým pilierom aj nízko pri nižšie príjmoví ľudia budú mať lepší dôchodok v horizonte. Ale druhý pilier má veľký význam pre ľudí, ktorí zarábajú viac. Práve preto, že je zásluhový. To znamená, že máte vlastný osobný účet, všetky peniaze, ktoré si tam posielate, sa vám zhodnocujú podľa toho, ako to máte nastavené a reálne môžete v tejto kombinácii tým pádom s prvým pilierom získať vyšší dôchodok. Ak sa pozrieme potom na to, ale čo to robí, aby sme mali reálne, že slušný dôchodok, tak pri prvom a druhom pilieri v princípe sa bavíme stále o podobnej sume peňazí, ktorá sa buď valorizuje formou, ako to robí štát, alebo sa zhodnocuje na finančných trhoch. Tu je potrebné povedať, že za posledných 10 rokov štát zvyšoval novo príznané dôchodky veľmi štedro. A je to 5,2 za od roku 2010. V druhom pilieri vidíme, a napríklad aj ten minulý rok ukázal, takisto v treťom, že sporiteľia si dokážu veľmi dobre zhodnotiť svoje úspory. Boli tam fantastické výsledky, hlavne minulý rok na úrovni. Od 10 až po 30%. Čo samozrejme, ak to dáme do nejakých priemerných číslov, tak práve prináša ten vyšší dôchodok v kombinácii. Ak sme sa bavili o tom, že celkovo nám to vychádza v kombinácii niekde, možno maximálne na polovici povodného príjmu, tak cez tretí pilier sa ľudia môžu dostať výrazne vyššie. Alebo cez individuálne sporenie. A toto je práve cesta, ak chcem naozaj že zlepšiť si svoj dôchodok, tak toto je cesta pre mňa, ako to dosiahnuť. Ak vieme do tohto systému zapojiť zamestnávateľov. Samozrejme nie tým, že im vytvoríme nové náklady, lebo vieme, že tých nákladov majú dosť. Ale ak zodpovedných zamestnávateľov adekvátne zvýhodníme, či už cez dane, odvody, tak je tu predpoklad, že tým, že sa oni budú podielať na tom bremene, na tej záťaži, ktorá v dôchodkovom systéme vzniká, tak um, cez ich príspevky si ľudia môžu nasporiť výrazne viac. A potom sa môžeme baviť už aj o náhradách na úrovni 60 a možno až 70
0: Ten systém je tak, ako je nastavený, dobre nastavený, alebo existuje možno niečo lepšie, alebo by stačilo, keby ľudia vlastne tento systém využívali naplno.
2: Ono sa hovorí, že dôchodkový systém je tzv. metro of design. To znamená, že... 90% toho, čo z neho naozaj dostanete, je závislo od toho, ako ho nadizajnujete. To je fakt, je to preukázané spustu štúdií na to. A on nadizajnovaný je momentálne dobre. Myslím, druhý pilier, ak sa o ňom bavíme. Podstata je, že tam boli doňho ňoho narobené zásahy, ktoré rozhádzali tých ľudí nesprávnym spôsobom a práve preto aj v dobrom dizajne ťaháte so sebou extrémne zlé rozhodnutia z minulosti. Ten druhý pilier za posledných 5 rokov šlape naozaj výborne a môžeme sa porovnávať s najlepšími po svete. Lenže ľudí sme hodili do dlhopisových fondov bez ich vedomia, bez ich súhlasu. A tým pádom v podstate sme ich vystavili v dlhodobému riziku nízkych dôchodkov z druhého
1: piliera. Čiže čísla, ktoré prakticky vidíme, nám ukazujú jednu dôležitú vec a jednu vec, ktorú by si ľudia mali odniesť a to je to, že pri sporení v rámci druhého a tretieho piliera a dôchodkovom sporení, ktoré má dlhší horizon ako 10 rokov, proste nie je naozaj výhodné, ak tam nemáte dynamický fond, proste je potrebné mať dynamický fond. a kto si na túto vec nedá pozor, tak to môže mať vážne dôsledky na jeho budúci dôchodok.
0: No a vy ste na začiatku hneď povedali, že tie výhľadky sú. Neisté, alebo teda, že sa zhoršia. A už spomíname aj také konkrétnejšie návrhy, čo sa s tým dá robiť. Tak e, ostaneme pri tých 30-40 30 rokov, má povedzme náš poslucháč, zisti, že jeho výhľadky sú teda veľmi zlé. Čo sa s tým dá robiť?
2: Tí, čo dneska sú na dôchodku a majú nejaké, nejakú výšku dôchodku, nejaké miery náhrady, sú úplne iná generácia, ako keď sa bavíme o 30 40 40 40 sú to úplne dva rozdielne svety. Triciatníci a štriciatnici nemôžu ani len dúfať, že niečo takéto vydrží, ako majú ich odcovia dnes. Prečo? Práve kvôli tomu demografii. Stá, práve kvôli tej demografii. Jednoho my nemôžeme očakávať ako štriciatnici, že budeme mať takéto dôchodky, keď po sebe sme zanechali relatívne málo detí, ktoré nás budú prispievať.
0: No povedzme, že tých detí je o polovicu menej ako husákových detí.
2: Matematika nepustí. Keď si platíme 25% odvody z našej mzdy. A povedzme, že nás dvaja pracujúci financujú jedného dôchodcu. 25% plus 25% tomu dôchodcovi teda môžeme naozaj dať 50% mieru náhrady. Keď my pôjdeme do dôchodku, tak bude tak, že jeden aj niečo pracujúceho bude financovať jedného dôchodcu. A my stále budeme... Tým našim deťom povieme, no tak aj my sme platili 25%, aj vy 25%, je to fér. Nie? Nechceme na nich prenášať to zvýšené dané bremeno. Tak keď jeden aj dačo človeka dá 25%, nech 30% dokopy dajú, no akú môžeme ja očekávať mieru náhrady. No 30%. 30%. Pozor, keď sa pozeráme na udržateľné dôchodkové systémy, ktoré sú nám vzorom. Oni to tak urobili, že naozaj tým ľuďom povedia tak 30% môžete očekávať z prvého pilia, nie 50% ako dnes, alebo aj viacej pre nižšie príjmové skupiny. To je presne tá vec. Preto tie veľké inštitúcie, kde spústu výskumníkov pracuje a skúmajú, ako robiť takéto veľké, ťažké reformy, ktoré zasahujú viacej generácii, tak hovoria, mali by byť stabilné. A tú stabilitu dosiahnete tým, že povedzte ľuďom pravdu, čo ich čaká, ale to nestačí. Pripomôžte im vybudovať kapitalizačný systém a naučte ich si sporiť a pomôžte im vybudovať kapitál. Keď sa to stane, potom môžete znížiť dôchodky. My sme jedna z mála krajín v tomto regióne, ktorá stále drží, stále drží tento trend. Pomôžte ľuďom vybudovať si cez druhý pilier, cez tretí pilier kapitál, aby sme potom nemuseli zaťažovať naše deti a vyháňať z tejto republiky.
1: Pravdepodobne tomu pokozu dôchodkov zo štátneho piliera prvého tak, či tak dôjde. Ide len o to, či sa na to pripravíme. A to máme teraz v rukách a to je teraz v re, pričom nám utekol možno posledných 50 rokov, takže je najvyšší čas aj tejto oblasti dôchodkovej dať takú prioritu, ako si to zaslúži, Minimálne práve kvôli tej demografickej zmene, kvôli tomu problému, ktorý vznikne.
0: Mne sa ale toto je čisto subjektívny pohľad zdá, že dosť sa o tom informuje. Mám pocit, že vidíte tie články o tých druhých pilieroch, tretich pilieroch, že bolo by potrebné, aby si ľudia sporili trošku akčnejšie.
1: My sme začali tým, že sme hovorili, že celkový dôchodkový systém je málo zrozumiteľný. A aby sa tá zrozumiteľnosť zvýšila, tak ja si myslím, že práve v tých posledných mesiacoch dochádza k veľkému projmu. Totiž práve spolupráci s Bela, ktorý sa do venuje výskum v tejto oblasti, sa podarilo vytvoriť nástroje, ktoré ľuďom oveľa zrozumiteľnejšie dokážu povedať, čo vlastne môžu očakávať na základe ich nejakých dôležitých vstupných parametrov, to je často vek, hrubá mzda, dosiahnuté vzdelanie, samozrejme to, či som, nie som v druhom pilieri, tak dokážeme v Evrách urobiť veľmi kvalifikované odhady, kde univerzita zapracovala celý dôchodkový systém, ako ho na Slovensku máme, čo je dôležité, ráta sa v tých modeloch aj s budúcim vývojom demografie, čiže je tam do nejakej miery započítaná a možno započítať práve tu demografickú zmenu a vieme ľuďom s nejakou pravdepodobnosťou povedať, aký reálne môžu očakávať dôchodok z prvého piliera, z druhého piliera, z tretieho piliera. Na to teraz máme nové dôchodkové kalkulačky. Univerzita pripravila projekt oranžovej obálky, kde každý človek veľmi jednoducho vie získať takúto informáciu. A toto je pre mňa prelomová vec, lebo keď mám informácie o tom, čo môžeme očakávať, ak my hovoríme o tom, že pre tridciatníka to bude asi že zlá správa, ak teraz totiž z prvého piliera ľudia dostávajú mieru náhrady na 56-57%, tak hovoríme o tom, že u tridciatníka to bude možno, možno 43%, možno 40%. Ak sa bavíme o ľuďoch, ktorí zarábajú viac, bude to pod 40%. A s týmito informáciami sa prosím, máme možno zariadiť. Preto pre mňa práve... Rozšírenie tejto informácie o tom, aké dôchodky ľudia môžu očakávať z jednotlivých pilierov, je kľúčové pre túto spoločnosť. A ja si myslím, že zase ľudia sú už potom zodpovední. Ono to krásne ukázal práve aj ten model v zahraničí, ten švedský model, kde si ľudia začali následne budovať individuálne úspory. Len potrebujú poznať... Pravdu.
0: To je vlastne ten dobrý príklad, ktorý ste spomínali asi.
1: Mám to šťastie, že
2: tí starší kolegovia moji ma dosť veľa naučili, akým spôsobom robiť takéto ťažké, komplexné, velikánske dôchodkové modely. A to šťastie sa znásobilo s tým, že mám relatívne mladý tým, aj doktorandov, aj študentov, ktorí povedali, nenehajte to ležať v suflíku, vytiahnite to von, my to nejakým spôsobom ako upravíme, tak, aby sme ľuďom poskytli informáciu, ktorá je najdôležitejšia. Čo môžem pri dnes nastavenom sporení a tom, koľko zarábam, koľko mám rokov a tak ďalej. Čo môžem, akú výšku dochodku môžem očakávať. Keď túto informáciu poskytneme, tí ľudia sa začnú zariadovať. Práve preto sme vytvorili oranžovú bálku.
0: Máte na to tiež výskum, že sa začnú? Alebo si len uvedomia informáciu a povedia si o týždeň a potom je z toho rok?
2: (laughs) To je pravda, tá inertnosť tam funguje. Ale pozrite sa, nemôžeme nikoho donútiť. Ale minimálne chceme poskytnúť nejakú službu cez ten aplikovaný výskum. A práve preto sme tú oranžovú obálku aj, aj vďaka mojim kolegom vlastne dali do života.
0: Teda to je tá oranžová obálka a vy ste spomínali tú dôchodkovú kalkulačku. Asi bude najjednotuchšie, aby sme si vlastne ako keby namodelovali nejakú situáciu. Ja ju mám teraz v mobile otvorenú. Vy mi môžete poradiť, mám tam 30-ročného, 35-ročného. Dajme si, dajme si
1: 30-ročného klienta, sporiteľa, sporiteľku, ktorý má priemernú zdú, 1100 eur a vyskočí vám základné číslo a základné miery náhrady. Dajme tomu, že má nejaké stredoškolské vzdelanie a kalkulačka mi počíta, akú mieru náhrady v eurách môže očakávať pri takomto jeho nastavení.
0: Takže mám 30-ročného človeka stredoškolské s maturitou, mesačný hrubý príjem 1100 eur a ak si spory v druhom pilieri, v ktorom roku dám? Že začal v roku 2019? Dáme alebo... tomu. Dobre začal v roku 2019, váš celkový dôchodok v dnešných cenách 602 eur a môžem si vypočítať lepší dôchodok, teda to tvrdí tá kalkulačka, v dnešných cenách by som mohla mať až 742 eur. A teraz je otázka, ako to tá kalkulačka vlastne vypočítala, <laughs> ako prišla na to, že teoreticky môže mať 742, 42 eur.
1: Tento model ráta s tým, že ak by ste si sporili a odkladali v treťom pilieri 30 eur až do dosiahnutia dôchodkového veku, čo v tomto prípade je 64 rokov, tak pri pokračovaní tohto sporenia v takomto pravidelnom rytme sa dopracujeme veľmi pravdepodobne k tejto sume. Táto suma je už prepočítaná na dnešné ceny. To znamená, by si človek vedel predstaviť, čo si za to kúpí v terajších peniazoch, ako ich teraz poznáme, čiže po zohľadnení inflácie. Oranžová obalka ide ešte ďalej.
2: Vy si to môžete reálne natiahnuť svoj výpis. To znamená, že aj svoju históriu tá výrazne spresní tie odhady, pretože predsa len do toho modelu oranžovej obálky sme zapracovali aj také veci ako náhradné doby, predpokladáme tam nejaké rodičovské a takéto veci, ktoré nie úplne v takej kalkulačke dokážete zohľadniť, pretože pracujete len s pár stupmi.
0: Čiže je to jednoducho individuálnejšie, že už sa pozerá akoby na tak. konkrétneho človeka. Toto je zase veľmi dobré, aby som si aspoň pre predstavu namodelovala, že, čo dobre. ma áno. asi čaká. Na
2: rýchlu predstavu áno, ale už potom, keď chcete robiť zodpovednejšie rozhodnutia, tak napríklad aj v oranžovej obálke umožňujeme, že skúsite si namodelovať, že presun prostriedkov do agresívnejšieho fondu. Lebo veľa sporiteľov je stále v tom dlhopisom a tu si môžete beztresne, bezbolestne vyskúšať, čo by to spôsobilo s vašim dôchodkom v druhom pilieri, ak si ich presuniete do indexových fondov. Čo sa stalo? Tí naši užívateľia v podstate na 4 kliky, na 4 nastavenia si našli nejakú tú optimálnu hranicu. Lebo im poviete, no skúste, že máte všetko v dlhopise, skúste si to dať do indexového fondu alebo do nejakého akciového. A oni vidia, že ako sa im rozletí ten scenár, že už Mari, ja očakávať, že mi to vyletí hore, ale aj padne dole. A oni jednoko na 4 nastavenia si nájdu nejaké to optimum, ktoré im vyhovuje, že sú schopní to znášať. To isté majú možnosť do 3. piliera nahrať si výpis a vidieť, čo to spraví. Môžete sa potom hrať s ďalšou možnosťou. Čo, čo, ak si tam pridám 10 eur, teraz mám 30 rokov, čo to spraví s mojim dôchodkom? Enoko učí vás nejakým spôsobom nielen chápať ten dôchodkový systém, ale aj uvedomiť si, čo vlastne chcem
0: na tom dôchodku. A to je dosť podstatná vec. Tieto obidva, nazvem ich produkty, sú na webe? Ľudia sa vedia vlastne nimi preklikať. Povedzme si predtým ešte jednu dôležitú vec. Kto všetko si vlastne môže vôbec sporiť v druhom a treťom pilieri?
2: V druhom pilieri to máme nastavené takým spôsobom, že môže ktokoľvek, kto sa stane tzv. poistencom, to znamená, že začne platiť poisten- do sociálnej poisťovne, najneskôr však do 35. roku veku. V treťom pilieri ktokoľvek, ideálne sa odporúča, ak vám tam prispieva aj zamestnávateľ.
1: Ja tu ale doplním, že pre mňa ten dôchodkový problém má prakticky, že každý slovák, každý slovák musí myslieť na to, aby Slovak Slovenka, aby si zabezpečili ten lepší príjem, lepší dôchodok a určite by som že nezužoval túto agendu len na príspevok zamestnávateľa. Tretí pilier momentálne v momentálnej súčasnosti si ďaleko, že väčšia polovica ľudí, napríklad ktorí si u nás teraz otvárajú dôchodkové sporenie, sú samozporiteľia. Lebo proste oni majú rovnaký demografický problém, oni majú, budú mať rovnaký výpadok príjmu. Ak mám príspevok zamestnávateľa, mám len jednu veľkú výhodu. Tie úspory mi rastú dvakrát tak rýchlo. Ale ak som aj, ak, ako bohužiaľ nemám, tak stále si musím sporiť sám. A potrebujem myslieť na to, že jedného dňa pravdepodobne príde deň, kedy ak to neurobím a neurobím včas, tak ma to bude bolieť. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby sa ľudia zamýšľali nad individuálnym sporením hneď pri nástupe do prvej práce. Totiž čas pri dôchodkovom sporení, akomkoľvek individuálnom sporení, je veľmi veľmi dôležitý. Keď sme si robili nejaké prepočty a práve tá, tieto kalkulačky, o ktorých sa tu bavíme, veľmi krásne to ukazujú. Napríklad, ak 30-ročný človek odloží svoje sporenie o 10 rokov, on môže rátať už s polovičným budúcim dôchodkom. Hej, že ten čas zohráva svoju veľkú rolu a odkladanie riešenia tohto problému najnieskôr ho proste, že bude bolieť. Samozrejme, ten človek to teoreticky môže vyriešiť aj v 50 ale bude si vedieť potom odkladať, ja neviem, 200 alebo 300 er mesačne. Asi nie. A vtedy to ten človek skôr z ako to máme, skôr zabalí a už to nerieši a zostáva prakticky v tej dôchodkovej pasci. A to by sa nemalo stať.
2: Možno tak trošku na odľahčenie. Sem tam dostávam otázky, že ako ísť do dôchodku ako milionár. A tak hovorím, že ja už asi nie, ty už asi tiež nie. Ale ideále, že dieťaťu pri narodení hneď začať sporiť a zakázať mu to vybrať, keď, keď začne žúrovať na vysokej škole. Ale aby v tom pokračoval. Máme vyriešenú celú generáciu detí.
0: Príklad človeka 35 rokov má zrazu zistil, že aha, ja som 10 rokov nič nerobil, nerobila. Čo teda? A ešte doplním, alebo rozšírim tú otázku, ako sa má rozhodovať pri výbere vlastne toho produktu a tej spoločnosti, ktorá sa mu postará o ten lepší dôchodok.
2: Taký človek má ísť na oranžovú obálku, pozrieť si, natiahnuť si tam svoj výpis z preho piliera, keď vidí, aký budeme asi očakávaný dôchodok, má si vyskúšať, čo by spôsobilo, kebyže vstúpi do 3. piliera, čo by spôsobilo, kebyže si začne sporiť v 3. pilieri, čo by spôsobilo, kebyže, keď si tam natiahne svoje investície a jednoho bude vidieť, ako na tom je. A dávam, že oba pomôže. Tá všeobecná rada je zistiť, čo môže reálne očakávať pri dnešnom, keď to nechá tak, ako to je.
1: Ono potom z toho prakticky vidie asi to, že by sa mal veľmi zamyslieť nad tým, aby si čo najskôr potom zriadil nejaké produkty, ktoré mu ten problém ho pomôžu riešiť, lebo ten problém tam uvidí veľmi jednoducho. Čo je ešte dôležité, je, aby si nechal poradiť a ak si nastaví a zriadiť nejaké dôchodkové spory, aby si ho nastavil správne. A máme veľký problém na Slovensku ešte v tom, že, že bohužiaľ aj v druhom a v treťom pilieri nie každý si sporí správne, v druhom veľa ľudí absolútne nesprávne. To a znamená
0: konzervatívne? Veľmi, alebo... veľmi
1: konzervatívne a tam si môžeme povedať, že pre týchto ľudí je veľmi pravdepodobné, že im takáto kombinácia nepriniesie si je vôbec vyšší dôchodok. Čiže ten druhý pilier im nebude ako kebyže prospešný. Samozrejme, druhý pilier má ešte aj inú výhodu. Ak tam máte peniaze, tak ich máte na vlastnom vlastnom účte, osobnom účte a sú predmetom dedenia. Čo je veľká vec a veľká výhoda pre druhý pilier, platí to aj pre tretí pilier. Ono totiž je to určitá forma vašej poisty. Ak sa vám niečo stane, môžete uvieť oprávnené osoby a ono postupne sa to nezdá, ale v tom druhom pilieri, ak si ho zriadíte v mladom veku, tak vy tam postupne budete mať 5000, 10 tisíc, 20 eur. A ono je veľký rozdiel, že či ten papier podpíšete a vstúpite do ňo, alebo či si zriadíte aj tretí pilier a tie peniaze v prípade nejakých negatívnych udalostí dostane vaša rodina, alebo či prepadnú v prospek štátu. Už tento základný argument má obrovský, obrovský význam. Druhý pilier nebol zriadený preto, aby sme
2: mali výrazne vyššie dôchodky oproti prvom pilieru. To ono bol, to ono aj zriadený, vidieť v tých
0: kalkulačkách áno, rôznych, že ono, ono to až tak nenáste.
2: zriadený preto, aby sme diverzifikovali riziko. Aby sme neprenášali to bremeno na naše deti, pretože tie by to neutiahli. A zároveň To je jedna vec, to znamená, že aby sme to riziko preniesli trošku aj na finančné trhy, kde sa to dá, na ten dlhospolrovým horizonte, ale najnovšie ten druhý pilier má obrovitánske ďalšiu diverzifikáciu rizika, to je politické. Kto z 30-40 ročných ľudí vám verí v prvý pilier na Slovensku po tomto, čo sa stalo?
0: No, presne ste mi teraz pekne nahrali na moju záverečnú otázku. Druhý pilier ako taký, dôchodky, ktoré sú niekedy až nepredvídateľné, čo toto všetko robí s vlastne dôchodkovým systémom?
2: Kým na začiatku to bolo také zvláštne, akože pozorovať to ako to malé dieťatko, ten druhý pilier, že či to chceme alebo to nechceme a v podstate tá, 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 tá pozornosť bola sústredená na druhý pilier, ako je, je, je úžasné to vidieť po 16 rokoch, keď sa vám úplne mení pohľad a všetci povedajú, Ježiš maria, spôjte, ja si svoje úspory v druhom pilieri nedám, pretože tomuto, čo sa deje v prvom pilieri, už fakt nikto nemôže veriť. Tak znamená, že v podstate druhý pilier začína plniť dosť výraznú stabilizačnú úlohu. A osobne si myslím, že keď sa k tomu pridá zodpovedný, zodpovedný prístup nás, ľudí, nás, sporiteľov, 40 štidciadnikov v rámci toho tretieho piliera, alebo dostatočných foriem zabezpečenia na dôchodok, tak v podstate naozaj ukážeme a možno aj politikom, že pre Boha živého ako sme tu relatívne rozumní ľudia a vieme, čo, čo si môžeme a čo si nemôžeme dovoliť z prvého piliera a nemôžete nám tu tie medové motúzy popodno sťahať, že no chápeme aspoň z časti, že na čo máme, na čo nie.
1: Z môjho pohľadu proste ten prvý krok naozaj, že ľudia by sa mali ísť pozrieť k jednoducho na webe, dôchodková kalkulačka, prvý krok a urobiť si vlastný model, aby pochopili, ako to celé funguje, čo im to priniesie, to, že sa nám podarilo z univerzitou urobiť takúto vec dostupnú pre každého Slováka je prelomová záležitosť z môjho pohľadu, lebo práve informovaný človek môže urobiť rozumné rozhodnutie. Ak on, on je zavádzaný a nemá presné informácie, tak pravdepodobne pri nehočom to nerieši, ale to všetko bude mať, ako sme už naznačovali v prevedú rozhovoru, veľmi ťažké násled. Takže prvá vec, ísť, namodelovať si to je to, že veľmi ľahké a potom skúsiť o, sa nad tým reálne zamyslieť a, a urobiť prvé kroky k tomu, aby som s tým začal niečo robiť.
0: O dôchodkoch, o tom, čo nás čaká v budúcnosti som sa rozprávala s vedúcim produktového oddelenia dopunkového dôchodkového sporenia Tatrabanky Marcelom Hanišom a expertom na dôchodky z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Jánom Šebom.